0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Leben nach Wunsch Podcasts. Ich spreche sehr oft darüber, dass wir andere Menschen nicht kontrollieren können, ja. Dass es uns, dass es keinen Sinn macht, uns zu wünschen, sie wären anders oder sie würden sich anders verhalten und uns dann darüber zu ärgern oder traurig zu sein oder wütend oder zornig oder was auch immer, wenn sie es nicht tun. Ja Und das ist eben auch ganz entscheidend für gute Beziehungen zu anderen Menschen, das heißt zu akzeptieren, dass wir die anderen nicht ändern können, dass sie so sind und so sein dürfen, wie sie sind. Ja Und dass sie so sind und sein dürfen, wie sie sind, heißt allerdings nicht, dass wir nicht für uns selbst Grenzen setzen können und vor allem auch sollen, ja. Und äh, wenn ich in meinen Vorträgen oder Seminaren zum Beispiel zum Thema Zusammenleben der Generationen am Hof ja, erkläre, dass wir die anderen einfach so sein lassen dürfen, wie sie sind und aufhören sollen, sie zu kontrollieren, dann kommt immer sofort äh, natürlich sehr emotional die Gegenfrage, ja, ja, aber was ist, wenn diese Person mich wirklich schlecht behandelt und mich ausnutzt und immer nur auf ihren Vorteil bedacht ist? Soll ich das dann einfach so hinnehmen und mit mir machen lassen? Ja, so ein Schmarrn? <lacht> natürlich nicht, ja, und das sage ich auch gar nicht. Doch statt zu versuchen, den anderen zu verändern, können wir eben uns und unser Verhalten verändern. Und da kommt eben das Grenzensetzen ins Spiel. Ja? Und was ich ganz spannend finde, ist, dass der Hauptteil des Grenzensetzens tatsächlich in deinem eigenen Kopf passiert. Ja? Du setzt nämlich zuerst einmal fest, was deine ganz persönlichen Grenzen überhaupt sind. Und das machst du entweder ganz allein oder du lässt dich von einem Coach oder von einem Freund beraten und unterstützen. Aber überleg dir das wirklich gut und möglichst konkret. Was und wo sind genau deine Grenzen? Und dann, ganz wichtig, stell dir vor, wie du dich fühlen willst, wenn du diese Grenzen, die du für dich definiert hast, dann setzt ja? Und diese beiden Teile, also überlegen, was sind meine Grenzen ganz genau und wie will ich mich fühlen, wenn ich diese Grenze setze, das sind meiner Meinung nach die wichtigsten und 80 Prozent des Grenzensetzens. Ja, Und die meisten Menschen dagegen konzentrieren sich immer auf die restlichen 20 Prozent des Grenzensetzens, nämlich das Gespräch, in dem du der anderen Person dann deine Grenze aufzeigst oder darlegst. Ja, also vielleicht hast du zum Beispiel für dich die Grenze gesetzt, dass du dich nicht von anderen anschreien lässt. Das ist eine total gute und sinnvolle Grenze und sie zu haben bedeutet jetzt aber nicht, dass du allen Menschen, denen du begegnest oder mit denen du dich auf der Straße unterhältst, als erstes mal erklärst, hey übrigens, ähm, nur für den Fall, dass du mich im Verlauf unseres Gespräches anschreien solltest, dann werde ich sofort gehen und das Gespräch abbrechen ja Auch wenn du für dich beschlossen hast, so eine Grenze, ich lasse mich nicht anschreien, zu setzen, machst du das natürlich nicht. ja Das heißt, es gibt durchaus Situationen oder sogar viele, in denen du die von dir gesetzte Grenze gar nicht kommunizieren musst. ja Du kannst sie einfach für dich setzen. Ich komme da gleich nochmal dazu. Aber mach dir in der Zwischenzeit bewusst, dass die Hauptarbeit für dich darin besteht, in deinem Kopf klarzukriegen, was deine Grenzen sind und welche entsprechenden oder, oder um dann die Entscheidungen zu treffen, welche entsprechenden Handlungen du dann äh, tätigen willst und dich dann vor allem auch daran zu halten. Ja, ganz wichtig. Mach dir auch klar, was deine Gründe dafür sind, die Grenzen zu setzen. Ich höre im Coaching oft: ah, Ich muss jetzt einfach eine Grenze setzen. Ich habe so die Nase voll von dieser Person. Ja, und das ist natürlich nicht falsch. Aber du musst nicht erst die Nase voll haben, genervt oder sauer sein, um eine Grenze zu setzen. Ja, im Gegenteil. In so einer Situation wäre es viel sinnvoller, dich erstmal um diese Gefühle zu kümmern, also um das sauer sein, um das Nase voll haben, um das genervt sein. Statt um die Grenze selbst. Denn idealerweise setzen wir Grenzen eben nicht aus dem Gefühl von Ärger, Frust, Angst und Widerstand heraus. Und natürlich gibt es immer Situationen, in denen es eben so ist. ja. Aber wir reden ja hier vom Idealzustand. Denn dann versuchen wir immer, die andere Person zu kontrollieren. Hm. Statt also zu denken oder zu sagen, er oder sie sollte sich nicht so verhalten, können wir uns entscheiden, einfach neugierig zu sein oder, oder vielleicht auch verwirrt, ja, also zu sagen, das ist ja interessant, dass er oder sie sich so verhält, was ihm oder ihr das wohl bringt oder das verwirrt mich, ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass das die optimale Art ist, damit umzugehen, ja. Das heißt, wenn jemand anderes sich in einer Art und Weise verhält, die für dich, für dich nicht in Ordnung ist oder nicht so ist, wie du es dir vorstellst, dann überleg dir, welches Verhalten von dir selbst dir die größte Möglichkeit gibt, dass das, was du für dich und dein Leben willst, dann auch eintritt, dass du das auch bekommst. Ja, das ist eine gute Grenze. Die Grenze gibt dir die Möglichkeit, das, was du für dich und dein Leben willst, zu bekommen. Und die anderen können tun, was sie wollen. Ja, und ich kann darauf reagieren, wie ich will. Ja, also natürlich immer im Rahmen von von Gesetz und Ordnung. Und unser bestes Ich äh, will ja auch gar nicht jetzt dem anderen eine draufhauen oder was dir da jetzt vielleicht einfällt, wenn du hörst, reagieren, wie ich will. Ja. Also ich kann mich entscheiden, wie ich reagieren will und die anderen können tun, was sie wollen. Die sind erwachsen. ja. Sie sollten, sie müssten, sie, man Mann macht doch, bringt uns alles nicht weiter. ja. Was auch so eine Erwartung an andere ist, ist, dass die die Grenzen, die wir dann für uns gesetzt haben, auch sofort respektieren müssten. Also wir setzen die Grenze und sie halten sich daran. Das ist eine ganz großartige Erwartung, die sich nicht erfüllen wird. Ja? <lacht> Denn leider ist eben das Verhalten der anderen Person, und, und also das typische Verhalten der anderen Person ist eben so, dass sie diese Dinge tun, die uns nicht passen. Und das wird die andere Person auch nicht sofort ändern, nur weil wir für uns eine Grenze gesetzt haben. Und da brauchen wir uns aber gar nicht drüber ärgern oder sauer zu sein oder wütend werden, sondern wichtig ist, dass wir einfach weiterhin konsequent zu unserer Grenze stehen. Ja, Und wenn du schon mal damit rechnest, dass der andere sich wahrscheinlich nicht oder nicht sofort an die von dir gesetzte Grenze halten wird, dann ist es auch kein schockierendes oder überraschendes Verhalten, wenn er oder sie es dann nicht tut. Ja, sondern du entfernst dich dann einfach aus der Situation oder ähm, äh, verhältst dich eben so, wie du das für dich in deiner Grenze definiert hast, wie du dich dann verhältst. Also ein Beispiel, das klingt immer so theoretisch. Wenn zum Beispiel deine Arbeitskollegin immer zu dir kommt und dir ihre Arbeit aufdrückt ja, und du hast bis jetzt immer Ja gesagt, also ihre Arbeit erledigt. Und dann entscheidest du für dich, deine Grenze zu setzen und jetzt auch wirklich Nein zu sagen, wenn sie das nächste Mal kommt und dich eben bittet, ihre Arbeit zu machen. Und wenn du das dann das erste Mal tust, dann ist das natürlich nicht angenehm. Ja, Die Kollegin wird ähm, im positivsten Fall vielleicht erstaunt sein, ja, vielleicht ist sie wütend oder vielleicht schimpft sie, vielleicht schreit sie, vielleicht ist sie beleidigt, wie auch immer. Und das darf sie auch. Und das ist für dich dann auch gar nicht überraschend. Ja? Und die Kollegin wird sicher wiederkommen und wieder probieren, die ihre Arbeit aufzudrücken. Und auch das darf sie tun, das ist eben ihr Verhalten. Und auch das braucht dich nicht zu überraschen. Ja? Und du brauchst deswegen eben auch nicht sauer zu sein, weil du ja schon weißt, dass sie sich so verhält. Ihr Ärger oder Zorn darüber, dass du ihre Arbeit nicht mehr erledigst, ist ihr Problem, nicht deins. Aus dem äh, neurolinguistischen Programmieren, dem NLP, kommt die Vorannahme, dass jeder immer nach seiner besten Option handelt, also immer nach seiner besten Möglichkeit handelt. Das heißt, die andere Person wird also gute Gründe dafür haben, warum sie sich so verhält. Also im Beispiel, warum dir die Kollegin, sie wird gute Gründe haben, warum sie dir ihre Arbeit aufdrücken will. Genauso wie wir persönlich gute Gründe für das haben, was wir tun, ja. Wir können jetzt aber einfach davon ausgehen, dass die andere Person eben keine bessere Option oder Möglichkeit hat, sich so zu, sich zu verhalten. Ja, sie weiß es einfach nicht besser. Statt also sauer zu sein, kannst du entspannt bleiben und konsequent zu der Grenze stehen, die du gesetzt hast. Und ein weiterer Gedanke, den ich dir noch mitgeben will, ist, dass meine Kunden oft meinen, Grenzen zu setzen, würde das Leben Einfach machen, einfacher machen. Und auch das ist leider nicht der Fall. Ja? Grenzen zu setzen macht das Leben definitiv besser, aber zumindest am Anfang nicht leichter. Denn unser Hirn sucht ja immer den sofortigen Gewinn, ja die sofortige Entspannung, die sofortige Belohnung und wird uns deshalb beim nächsten Mal, wenn die Arbeitskollegin kommt und uns ihre Arbeit aufdrücken will, Dinge vorschlagen wie, ach, was soll ich denn da lang rumstreiten? ja Oder ach, ich kann es ja tatsächlich viel besser oder viel schneller erledigen als Sie. Und ach, immer dieses Streiten, das ist sowieso sowas Unangenehmes. Ach, mache ich es halt frisch. ja Und dann übernimmst du vielleicht die Tätigkeit wieder. Und das bringt dir natürlich kurzfristig Erleichterung. ja Auf die lange Sicht aber gehst du natürlich in den Widerstand. Es nimmt dir deine Authentizität und du verlierst die Kontrolle über dein Leben. Ja, deswegen machen Grenzen das Leben am Anfang schwerer, ja, weil du zu deiner Grenze stehen musst, weil du dich, weil du in die, aus der Komfortzone rausgehen musst, aus diesem, ja, ich mach's ja und äh, um des lieben Friedenswillens, ja, so nach dem Motto, aus dem musst du rausgehen und dafür in Kauf nehmen, dass es halt mal unangenehm ist, dass es mal im Moment ähm, mit der Kollegin äh, nicht so gut läuft. Ja, dass die mal sauer ist. All diese Dinge darfst du dann eben aushalten. Und auch wenn das eben am Anfang dein Leben etwas schwerer macht oder herausfordernder macht, ist es das auf jeden Fall wert. ja, Weil es erlaubt dir, dein Leben zu gestalten. Und du schaffst es auch. ja. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, es ist für dich unmöglich, Nein zu sagen oder Grenzen zu setzen, dann komm in die Leben nach wunsch Jahresbegleitung und lass dich von mir coachen. Denn du kannst das. Ja, und wenn du diese Dinge eben alle durchgedacht hast für dich, dann hast du tatsächlich schon 80 Prozent des Grenzensetzens erledigt und kannst dann immer noch, wenn es braucht, in die letzten 20 Prozent des Grenzensetzens gehen und eben in das Gespräch mit der Person, der du deine Grenze setzen möchtest, angehen, ja. Und geh in das Gespräch schon in der Erwartung, dass es unangenehm wird, ja, für dich und wahrscheinlich auch für deinen Gesprächspartner. Und so kannst du dann auch direkt in das Gespräch einsteigen. Du kannst sagen, äh, hallo, ich möchte gerne etwas mit dir besprechen, das fällt mir nicht leicht und ist vielleicht für dich auch nicht schön zu hören, ich möchte es aber trotzdem mit dir besprechen, weil das Thema und du mir wichtig bist, zum Beispiel, ja, und im zweiten Schritt sag deinem Gesprächspartner dann, was deine Bitte, dein Anliegen und auch vor allem deine neue Grenze ist. Ja, Zum Beispiel, ähm, mir passt es nicht, wenn du mir ständig deine Arbeit rüberschiebst. Ich verstehe dass es für dich viel ist, dass vielleicht für dich schwerer oder komplizierter ist als für mich, aber ich habe selbst sehr viel zu tun und werde dir deine Arbeit in Zukunft nicht mehr abnehmen. Ja, Ich helfe dir aber gern, wenn du allein nicht weiterkommst, weil du was nicht kannst oder verstehst kannst du immer zu mir kommen, ich unterstütze dich, ja? Das ist, wo du dann wirklich aufzeigst, was ist meine neue Grenze? Helfen, ja, abnehmen, nein, okay? Und ein solches Gespräch geht, funktioniert tatsächlich einfach so, ist aber natürlich immer nicht einfach, ja? Und kann aber dafür die Beziehung zu deinem Gesprächspartner deutlich verbessern. Manchmal vielleicht nicht sofort. Ja, Im ersten Moment ist es vielleicht mal, ist die Arbeitskollegin oder der Gesprächspartner beleidigt oder eben zornig oder wie auch immer. Aber in den meisten Fällen nach einer gewissen Zeit, wenn der andere darüber nachdenken konnte, wenn der andere versteht, warum du die Grenze gesetzt hast, was deine Grenze ist und dass es dir ernst ist damit, dann ähm, verändert sich die Beziehung deutlich zum Besseren. Also sei mutig ja, und steh für dich und deine Grenzen ein. Es ist dein Leben, das du gestaltest. Danke dir fürs Dabeisein und wenn dir diese Folge heute gefallen hat, dann empfehle sie doch gerne weiter oder lass auf iTunes, Spotify, YouTube oder wo immer du gerade die Folge hörst, eine Bewertung für mich da. Da würdest du mir wirklich unglaublich helfen. Alles Liebe und bis nächste Woche, deine Christine.